0: Всем привет! Это Алина и Лола. Вы слушаете подкаст «Трендспотинг». Здесь мы говорим о социальных и культурных трендах в новых медиа. В новом выпуске обсудим современную концепцию счастья и тиранию позитивного мышления. Прежде чем начать, хотим сделать небольшой дисклеймер. Мы выражаем свои глубокие соболезнования гражданам Украины, которые потеряли своих близких и свой дом. Нам грустно наблюдать и за тем, как независимые медиа в России лишаются свободы слова и права называть вещи своими именами. Но российское законодательство вынуждает нас делать определенные маркировки, чтобы избежать уголовной ответственности. Сегодня в выпуске будут звучать названия запрещенных в России организаций и иноагентов. Поэтому мы напоминаем, что... Инстаграм запрещен в России, общество «Мемориал» признано иноагентом и ликвидировано, а Роскомнадзор настаивает, что спецоперация не является вторжением, нападением или объявлением войны.
1: Мы долго думали, уместно ли вообще говорить о счастье сейчас, но пока работали над выпуском, поняли, что тема тесно связана с настоящими событиями в Украине и с тем, что каждый из нас проживает. Мы задались вопросом «Должны ли мы настраивать себя на позитив, несмотря ни на что?». В медиа говорят, что сегодня главное — сосредоточиться на себе, радоваться мелочам, быть в потоке и верить в лучшее. И если жизнь вокруг не складывается, не страшно. Главное — это проработать и думать позитивно, ведь стакан всегда наполовину полон. Такая позиция очень удобно вписывается в современную систему капитализма. Она связана и с тотальной психологизацией, о которой мы говорили в прошлом выпуске. И к тому же личная озабоченность каждого из нас своим счастьем выгодна государству. Но ведь счастье зависит не только от нас но и от внешних факторов, от равенства возможностей, от наличия социальных гарантий, от политики и от возможности действовать. Обо всем этом мы поговорили с Полиной Арансон, социологом, которая находится сейчас в Берлине, и Евгением Осином, заведующим лабораторией позитивной психологии. Узнали, как счастье превратилось в идеологию и почему погоня за счастьем лишь отдаляет нас от него».
0: Конечно же, о счастье размышляли еще со времен античности. За всю человеческую историю было выведено очень много теорий, которые должны были помочь э, постичь счастье и найти пути для его достижения. Еще в древних религиозных текстах, например, во всяких упанишадах и ведах, можно сказать, описывали прямо инструкции, которые должны были как-то уберечь человека от бед и разочарований и сделать его счастливым. Ранние и философы Древней Индии считали, что счастье можно было достичь путем ограничения потребностей. А вот э, гедонисты, напротив, думают что ключом к счастью является их безграничное удовлетворение. А в буддизме, вот чтобы быть счастливым, нужно себе внушить, что ты таковым и являешься. И многие из этих взглядов нашли отражение в современных концепциях из самых разных областей наук. Например, в 20 веке благодаря психологу Мартину Селигману появилась позитивная психология, которая сосредотачивается на именно на положительных проявлениях чувств и эмоций. Причем раньше счастье в ней занимало центральное место. Тогда позитивная психология постулировала, что нужно всегда жить на позитиве, думать только о положительных вещах, а негативные эмоции контролировать и сознательно уменьшать их количество и интенсивность. В социологии споров на эту тему было просто немерено, но идея счастья в позитивной психологии по итогу изменилась. Теперь счастье в ней рассматривается не как цель, а как процесс, как какой-то побочный продукт какой-либо деятельности.
1: В рамках этого направления психологии также есть мнение, что счастье на 40% зависит от самого человека, на 50% от генетики и только на 10% от внешних обстоятельств. Такие данные вывела профессор психологии Соня Любомирски. Для этого она проанализировала и объединила различные исследования. С этим, конечно, можно поспорить, ведь эти пропорции основаны на данных только развитых стран. Вот есть много идей о счастье, и в различных культурах, и для разных людей представление о нем, конечно, очень отличаются, и всплывает такой вопрос, можно ли вообще счастье изучать, как его можно изучать, если его нельзя посчитать, да? но именно поэтому психологам очень сложно было как-то анализировать и измерять индивидуальные и общественные уровни счастья, и в один момент американский ученый Эд Динер предложил очень интересное понятие субъективного благополучия, о том, что это такое, нам рассказал Евгений Осин.
2: Достоинство понятия субъективного благополучия в том, что его очень просто измерять. Нужно померить удовлетворенность жизнью и померить позитивные и негативные эмоции. Удовлетворенность жизнью – это такой когнитивный аспект, отражающий сознательную оценку человеком того, как жизнь в настоящее время соотносится с тем идеалом, который есть у человека в голове. И измеряется удовлетворенность жизнью обычно там можно даже с помощью одного вопроса. И то же самое касается эмоций. Как правило, мы даем людям список разных переживаний и чувств и просим их отметить, те из них, которые они испытывали на протяжении, например, последних суток или за прошедшие две недели. Иногда мы используем какую-то более дифференцированную шкалу, например, от одного до пяти, в какой степени вы испытывали каждое из этих эмоций. И затем мы подсчитываем индекс позитивных эмоций, индекс негативных эмоций. И вот по их соотношению, да, или там по разности между ними мы можем оценить вот этот вот аффективный, да, эмоциональный компонент субъективного благополучия. Но а, здесь есть масса тоже а, открытых вопросов и сложностей, потому что, хотя удовлетворенность жизнью и а, позитивный эмоциональный баланс довольно хорошо друг с другом взаимосвязаны, довольно тесно коррелируют, есть и существенные различия. А, например, а, наши эмоциональные состояния отзываются скорее на текущие события, скажем, сегодня днем что-то произошло, наша удовлетворенность жизнью от этого сильно не изменится, но наше эмоциональное состояние может измениться довольно существенно. И, с другой стороны, удовлетворенность жизнью – это такая осознанная оценка, поэтому она зависит от нашего представления о том, что такое идеальная жизнь.
0: Сейчас социологи критикуют позитивную психологию за то, что в ней слишком мало места отводится внешним событиям. Они говорят, что наше счастье и комфорт во многом зависит от того, в каком обществе мы живем. От равенства, от размера пособий, от политических режимов, в целом от качества жизни. И тут могут быть самые разные составляющие. И вот по мнению социологов, выделять лишь 10% внешним событиям, как тому, что влияет на наше счастье, это уж больно, больно мало. Человек неотделим от общества. И если он живет в трущобах, он не может просто взять и настроить себя на позитивчик. И не замечать низкого уровня жизни, нехватки каких-то базовых вещей, вроде еды и лекарств. О взгляде социологов на счастье более подробно расскажет Полина Аронсон.
3: Современное представление о счастье, оно очень индивидуалистическое, да, и э, оно вытекает из представления о том, что каждый человек заслуживает быть счастливым, а главное — может научиться делать себя счастливым самостоятельно. Да? Что события, которые происходят в окружающем мире, они, конечно, каким-то образом определяют ваше э, состояние, но в принципе э, кузнечек вашей судьбы это вы сами. То есть это такая очень интересная комбинация такого биологического детерминизма и детерминизма психологического, в котором социальная среда присутствует, ну, просто вот примерно на столечко, да? а, И разного рода исследования бесконечно нам как бы пытаются доказать с разных позиций что э, неважно живет человек в какой то не очень демократизированной и экономически стабильной стране и испытывает на себе все какие то сложности бедности и э, политических репрессий и ежели он себя настроил правильно то будет он счастливым а можно вот жить на, на манхэттене и все равно быть таким вот бедосе несчастненьким Раз это так, то значит все у вас в голове. Из этих предположений могут формироваться разного рода полиси, да, то есть как бы инструменты для управления обществами. Ну, потому что если мы считаем, что, вообще-то говоря, человек, живущий в бедности, например, и не имеющий никаких листов для социальной мобильности, он как бы. Это плохо, это нехорошо, это человек не сможет... Мы не измеряем даже эту категорию счастья, его положения. мы измеряем его положение этическими категориями, другими равенством, справедливостью, да, свободой и так далее». И в этом случае мы предпринимаем какие-то политические решения для того, чтобы это неравенство устранить. Да? А если мы исходим из такой вот позитивно-психологической установки, что ну, надо просто улыбнуться, похлопнуть ладоши, и тогда все будет хорошо. Немножко помедитировать, ну, и все будет замечательно тогда, mindfulness вот вам в руки вперед, То тогда ситуацию этого человека можно и не менять. Можно тогда, например, перестать выплачивать пособия э, людям, находящимся за чертой бедности, а, например, спонсировать им вместо этого курсы какой-нибудь там позитивного мышления. И некоторые страны идут по этому пути.
1: Еще социологи критикуют позитивную психологию за отношение к негативным эмоциям. Есть вообще такой миф, что в позитивной психологии принято отвергать негативные эмоции, но на самом деле это не так. Психологи утверждают, что их нужно проживать, принимать и осознавать. Но важный нюанс — что вся эта приработка негативных ситуаций или травматичных событий и переживаний в конечном итоге приведет к личностному росту, к какому-то перерождению и переосмыслению собственной жизни. И в итоге человек получит новый опыт, по-новому посмотрит на ситуацию, станет мудрее, сильнее. И, с одной стороны, реально, если относиться ко всему негативному как к ситуации, которая может чему-то научить и поспособствовать росту, жизнь становится немного проще. Зачем страдать, мучиться жаловаться, если можно просто этот негатив проработать. Но, с другой стороны, ситуации могут быть разные. Я могу прожить негативный опыт общения с начальником, например, что-то для себя понять и идти дальше. Но как людям проработать, например, опыт войны, непонятно. Социологи критикуют позитивный подход как раз за отношение к негативному опыту как к травме. Если человек работает только над ее преодолением, он вообще не задумывается, а что, собственно, привело меня к такому положению? Какие внешние факторы послужили причиной? Несправедливость, неравенство, другие социальные коллапсы. А иногда опыт вообще невозможно проработать. Например, позитивную стратегию не удалось реализовать с ветеранами Иракской и Афганской войны. Не получилось у людей перед скачить через тот кошмар, который они пережили, просто внушая себе, что все может быть прекрасно. Так
0: почему мы вообще так озабочены этим счастьем? Все дело в том, что современное счастье стало, тадам, продуктом капитализма. И проявление этого мы видим везде. Ну вот реально везде. Коммерческие компании продают нам не просто товары, а эмоции, образ жизни, принадлежность к какой-то группе. И мы страстно желаем купить эти продукты, чтобы стать такими же сексуальными, нравиться девушкам, или быть как парень из рекламы Кельвин Klein, или купить классные кроссовки найковские и вписаться потом в компанию каких-нибудь хайбистов. И в этом смысле сегодняшняя тема — это продолжение второго эпизода, где мы рассказываем про так называемый эмоциональный капитализм и психологизацию общества. И если вы еще не послушали этот выпуск, то советуем обязательно это сделать. Социальные сети сами по себе тоже рыночный продукт. Там мы выставляем на показ наше счастье. Есть и очень доходная индустрия селф которая предлагает околопсихологические какие-то универсальные рецепты по достижению счастья и инструкции по личностному росту. Например, есть книга, я вот как-то искала, «Как избавиться от негативных эмоций за шесть недель». Эта self хелп индустрия, она вообще паразитирует на позитивчике. Как выразилась Полина Арансон, считая, что над счастьем можно работать и что его можно или даже нужно покупать, мы создаем своеобразный экономический стимул для бизнеса. Ну, в общем-то, по итогу, к чему мы приходим? Счастье в наше время свидетельствует об успехе индивида на работе, в личных отношениях и вообще в целом в обществе.
1: Да, вообще успешная жизнь стала измеряться степенью пережитых эмоций, и сами эмоции стали публичными. Соцсети Очень удобную площадку для закрепления счастливого АК успешного образа. Это переносит нас в круговорот вечных социальных сравнений с другими, где уровень нашей счастливости становится уровнем жизни в целом. А вот проявление несчастья, наоборот, как будто бы говорит о том, что вы недостаточно хорошо поработали над собой, недостаточно верите в себя, и поэтому большая часть негативных и нейтральных даже эмоций остается за кадром и не демонстрируется публично.
3: Степень вашей счастливости это э, есть. Ваш социальный статус. Статус в современном мире уже не измеряется просто размером автомобиля или размером вашего дома, или красотой вашей жены. Статус измеряется тем, какие чувства вы по этому поводу испытываете. Или по какому-то другому поводу. Поэтому э, трансляция ощущения вашего счастья, она она и есть как бы ваше, ваше стремление к социальному статусу. Если вы счастливы, то вы все сделали правильно в жизни, да? И вы тот э, субъект социальный, на которого общество может положиться. Вы и дальше все будете делать правильно. Эм, Вы не будете создавать какой-то негативчик, а значит, вы не будете вступать в антагонизм с существующими социальными структурами, а будете заботиться о себе, э, находиться в ресурсе, искать, как вам быть в потоке. И в этом смысле вы как бы и не опасны для общества. Вы такой вот как бы дисциплинированный правильный, хороший субъект, который делает все как надо для того, чтобы сохранять этот э, статус-кво.
0: В социальных сетях продвигаются очень простые рецепты счастья, которые заимствуются как раз из self-help практик. Мы легко покупаемся на, на руководство, на интенсивы, на марафоны от коучей, популярных блогеров и авторов книг о саморазвитии. Все это можно запросто спутать с позитивной психологией на самом-то деле, но в чем тут отличие? Позитивная психология опирается на научные данные и усложненные идеи, которые каждый из нас как-то может по-своему подстроить под себя. Self-help же часто использует как раз-таки непроверенные факты и предлагает супер универсальные способы достижения счастья. Их легко вообще спутать по нескольким причинам. Часто селф авторы выдают себя за позитивных психологов. И более того, идеи позитивной психологии, в отличие от каких-то вот суперсложных теорий по типу психоанализа, очень легко перевести на массовый простой язык и, и и поэтому их легко также и трансформировать для рынка. И поэтому популяризовать и продать какие-то self-help продукты с примесью эзотерики и поверхностной психологии так просто.
2: Может быть, в self-help и все-таки более упрощенное представление о человеческой жизни, чем то, что можно встретить в психологии. Потому что, когда ну, пишешь какую-то книгу self-help, то хочется предложить какой-то простой рецепт и исходишь из допущения, что вот этот рецепт, он должен, во-первых, у всех сработать, каждый человек, если он будет использовать мой рецепт или она, да, сможет стать счастливее, и что часто, да, авторы книг self-help, опять же исходят из того, что счастье в наших собственных руках, и а, если человек несчастлив, то как бы это его собственная или ее собственная вина, да, в каком-то смысле или ответственность. И вот это очень опасная, опасная идея, потому что на самом деле нам кажется, что мы управляем какими-то процессами да, в нашей психике, в нашей жизни, но мы управляем далеко не на 100%, и есть масса факторов, масса событий, которые вне нашего контроля, масса данностей, там, наша генетика, наше социальное окружение, те события, которые происходят в нашей жизни, и там, на фоне многих вещей, которые происходят сейчас, может быть, вообще невозможно быть счастливым, а, и если читать книги self то пытаться сделать себя счастливым, невзирая ни на что, да, игнорируя полностью реальность собственной жизни, то можно столкнуться с каким-то тяжелым, достаточно внутренним конфликтом, или там с самообвинением, или с разочарованием, которое потом приведет к принятию того, что жизнь все-таки она более глубокая, богатая и многосторонняя, чем нам хочется ее считать, читая какие-то очень простые рецепты.
0: Получается, что такие универсальные рецепты счастья исходят из убеждения, что кто бы ими не воспользовался, обязательно станет счастливым. И кроме того, эти рецепты вменяют нам становиться счастливыми на тех условиях, которые нам как-то вменяют, дают, предлагают полностью принимать мир таким, какой он есть. То есть быть в потоке. Вообще идею потока впервые описал американский психолог Михай Чиксент-Михай. Да, вот такая вот сложная фамилия. Он говорил, что это состояние, когда происходит слияние человека со своим делом. Полное принятие того, что преподносит жизнь, и смирение со всеми ее обстоятельствами. Вообще абсолютно любыми. И в результате человек становится счастливым. Но на самом деле поток принимает далеко не всех. Полина Аронсон приводит в пример разнорабочего, который разгружает товар на складах. Ну, как Конечно, как от него вообще на самом деле можно требовать быть в состоянии потока, если он работает по 60 там, часов в неделю, и там его главная цель — это просто элементарно прокормить свою семью. Поэтому для него, вот, например, быть в потоке — это просто нереалистично.
1: И вот все это давление селф и социальных сетей, и в целом капитализма превращает счастье в самоцель индивида, к которой он стремится всю свою жизнь. И эту погоню за счастливой жизнью мы во многом переняли у Запада. Слава Жижик пишет, что в англоамериканском типе мышления отрицательные эмоции принято скрывать, подавлять, и в целом они воспринимаются негативно. Если человек открыто показывает такие эмоции, это значит, что с ним что-то не так, и он будто живет без должного удовольствия и позитива, которые нужны ему для достижения счастья. И поэтому американцы известны своей фальшивой улыбкой и фразой «все в порядке», а британцы избегают неприятных разговоров и демонстрируют твердость характера перед лицом боли. Психолог Брок Бастиан пишет, что как раз из-за этого человек западной культуры в 4-10 раз сильнее подвержен развитию клинической депрессии или тревоги, чем, например, люди из восточной культуры. И такая фанатичная погоня за счастьем лишь уводит нас от него»
2: изначально, когда позитивная психология только появилась, то ее часто пропагандировали и часто воспринимали как такой вот happyology, идея, что а давайте-ка мы все сосредоточимся на счастье, и все резко станем счастливыми, и будет нам от этого хорошо. Но уже философы и даже некоторые психологи, такие как Виктор Франкл, нас предупреждали, что если мы начинаем стремиться к счастью сознательно, то вовсе не факт, что мы от этого станем счастливее, а может быть даже и наоборот. И механизмы здесь разные. С одной стороны, человек начинает больше задумываться о своих эмоциональных состояниях, больше сосредотачивается на себе. И мы знаем, что вот такое вот внимание, сосредоточенное на своих чувствах, это один из механизмов развития депрессии. Для того, чтобы быть счастливым, нужно открыться миру, взаимодействовать с людьми, а не думать о своих переживаниях постоянно. Негативные эмоции, как и любые эмоции, несут нам какую-то информацию о нашей жизни, какую-то, какую-то правду о том, что с нами происходит. Негативные эмоции часто защищают какую-то ценность. Например, если я испытываю агрессию, то это значит, что кто-то наступает на моей границе. Или если я испытываю там, грусть, это значит, что есть что-то важное, с чем я чувствую разъединенность. То есть каждая негативная эмоция тоже нам что-то важное говорит о том, что для нас ценно. И наша задача в том, чтобы пытаться их расслышать и понять, о чем они нам говорят. Это не значит, что нужно следовать им слепо, да? Понятно, что если я испытываю агрессию и я импульсивно, например, даю кому-то по лицу, то это, безусловно, очень плохая стратегия. Но хорошая стратегия – это слушать эмоции, принимать их, признавать их и принимать решение о том, как я хочу подействовать, хочу ли я что-то с этой эмоцией сделать, например, повести себя в соответствии с тем, что она предлагает, или я просто приму ее и не буду ничего делать, я подожду, как будет развиваться ситуация.
0: Вы наверняка слышали про токсичную позитивность. Она же как раз и приводит к депрессии. Как говорят социологи, мы живем в тирании позитива и тирании счастья. Исследователи под этим подразумевают давление токсичного позитивного мышления на самых разных уровнях. На уровне межличностных отношений мы требуем от близких смотреть на мир через призму радости и считаем слабыми тех, кто часто испытывает грусть или, например, меланхолию. А ведь это обесценивание, обесценивание подлинных переживаний людей. Кризисы, через которые мы постоянно проходим, это не всегда пространство для роста. Это ведь еще и горе. А их возникновение и преодоление не всегда может зависеть только от нас. Строить из себя счастливых людей требуют и на работе. Крупные корпорации и малые компании – они как бы владеют нашими чувствами, им очень выгодно иметь счастливых и заряженных работников, которые всегда верят только в лучшее и стремятся э, добавить эффективности компании и как-то вот залезть на вершину э, своих карьерных достижений.
3: Тиранию счастья пишут многие исследователи, которые занимаются исследованием организации рынка труда, вообще, да, менеджмента, пишут об эксплуатации позитивом сотрудников крупных организаций. Там есть разные аспекты. Один из важнейших это то, что компания через эмоциональное, как бы требование эмоциональной сопричастности, к культуре компании, она уже как бы не просто нанимает работника, она его покупает с потрохами, да, то есть она от него требует выполнять эмоциональный труд. Вот у Арли Хопшильд, великое есть это понятие эмоционального труда, вот она его вела в оборот, и она пишет там про поверхностный и про глубокий эмоциональный труд. Да? Поверхностный эмоциональный труд это когда, ну не знаю, там вам в трамвае на ногу наступили, вы заставили себя улыбнуться, сказать, ничего страшного, и поехали дальше. Глубокий эмоциональный труд это когда вам в трамвае наступили на ногу, и вы делаете над собой усилия, чтобы сказать, ну вот бедная вот эта женщина мне на ногу наступила, она такая несчастная, ну, надо ее принять, пожалеть, и тогда вы уже как бы, вам же кажется, что вы искренне, искренне улыбаетесь. Да? Это я очень-очень примитивно сейчас говорю. Рынок труда все больше требует от людей вот этого глубокого исполнения. Не просто разыгрывание каких-то ролей, в которых мы и так все находимся, да, постоянно, но действительно дрессировки себя для того, чтобы испытывать именно правильные, а не неправильные чувства, да. И это то, что происходит сегодня в очень многих компаниях, где сотрудникам на тренингах рассказывают про то, как они должны быть все время позитивно настроены, как они должны все время ориентированы на результат, как они должны не щадить себя, работать на износ, потому что ну, это и есть признак успешного человека, который, вот как бы закрыв глаза, движется к своей цели, и все время испытывает по этому поводу какое-то бодрое воодушевление. Да? То есть вот э, это еще одна сторона тирании позитива, когда э, этот позитив становится частью корпоративной культуры, из которой вам никак невозможно уйти. И опять же, как только вы э, начинаете критиковать структуру в этой корпорации или где бы вы ни находились, то вам вменяется сразу, что вы какой-то негативный, вы какой-то токсичный. «Ну что ты бухтишь? Ну все же нормально. Нормально же сидели. Что такого-то?» Это, знаете, вот э, очень, э, как сказать, такая передернутая, ужасно стрёмная интерпретация вот этого всего. то, что нам предлагает российское государство, которое запретило общество «Мемориал» э, с э, подсосом что оно вызывает депрессию. Исследования общества «Мемориал» э, вызывают депрессию российских граждан. А в начале войны на тех же основаниях был забанен, заблокирован Инстаграм, потому что значит, столкновение с правдой того, что происходит, может вызвать у граждан Российской Федерации психические расстройства. Поэтому вот вам позитивчик и живите с ним
1: но при этом что интересно саму концепцию тирании позитива уже тоже как будто бы исказили я вот не раз наталкивалась на посты в соцсетях где рассказывают как надо и как не надо поддерживать окружающих как не стать токсичным позитивным другом и вот здесь привычные безобидные фразы вроде там все пройдет все будет хорошо я с тобой почему-то тоже вдруг стали относить к токсичной позитивности и есть какой-то перегиб в этом вопросе и И, наверное, это зависит уже от индивидуальных особенностей, ведь все мы воспринимаем поддержку по-разному. Тирания позитива — это вообще глобальная системная проблема. Она проявляется и в межличностных отношениях, когда мы, например, настраиваем близких на позитив, даже тогда, когда это неуместно. И на корпоративном уровне. О нем сейчас рассказала Полина Арансон. Но еще тирания позитива позволяет властным структурам манипулировать обществом. Вообще, эта история про так называемую делегитимацию социального действия, то есть про утрату какой-то воли к действию и утрата желание изменений в существующей системе концентрируясь на собственном счастье и позитиве отрицая какие-то чувства не только грусть но и праведный гнев чувство несправедливости ощущение недовольства мы лишаемся своих политических свойств человек который накладывает на себя стопроцентную ответственность за свое благополучие не будет выступать против системы его единственная цель заполучить счастье для себя и своего близкого окружения такого человека социологи называют герметичным субъектом, потому что он преследует только личный интерес. И мотивация изменить внешний мир и условия, из-за которых достижение счастья невозможно, в таком случае отходит на второй план. И государству в этой ситуации волноваться вообще не о чем.
3: Вот, знаете, великий фильм Pursuit of Happiness» герой этого фильма — это реальный человек, он жив-здоров и сейчас занимается коучингом, учит всех как бы счастливыми. Это Крис Гарднер чернокожий американец, который действительно, да, из каких-то совершенно чудовищных условий, там, битый жизнью, просто Иов такой, да, его там и так судьба крутила, и Эдок но он очень хотел стать э, биржевым маклером, и несмотря на то, что он жил в трущобах, там жена его бросила, они с сыном ночевали там в коробках где-то в подворотнях, э, э, ему удалось реализовать свою мечту, потому что он никогда не сдавался, да, и как он говорит своему сыну в какой-то момент в этом фильме, что никогда-никогда, как Черчилль говорил, ну да, никогда-никогда-никогда-никогда никогда не сдавайся, у тебя есть право иметь мечту, и ты обязан эту мечту воплотить, обязан, никогда не позволяй никому говорить себе, что ты там чего то не стоишь, ты должен всего добиваться э, сам. То есть в принципе, да, э, никому из нас, наверное, не помешает такая доля уверенности в себе. Это очень важное качество, это хорошо и правильно. Но, понимаете, Крис Гарднер, э, чернокожий американец, то есть человек э, э, структурно дискриминированный, человек, э, оказавшийся в той жизненной ситуации, в которой он оказался, не потому, что он э, там совершал какие-то поступки, которые туда привели, а потому что существуют стеклянные потолки разного рода для людей его э, расы, возраста, гендера и так далее, э, он борется с этой системой за то, чтобы занять в ней самое верхнее место. Он не борется против этой системы, в том смысле, что может быть вообще мир, в котором существует вот э, такого рода биржа, и э, есть биржевые маклеры, которые рассекают на лимузинах там, не знаю, как советская пропаганда нам их показывала, да, там курят толстые сигары, значит, да, какой-то мир этих мистеров-твистеров, он стремится занять в этом этом мире, равное с этими мистерами-твистерами, место, но не спрашивает этот мир о том, справедливо ли он вообще организован, а может быть что-то не так, да, и если бы он начал это делать, то, то как бы... Система бы застопорилась, да, то есть чем больше людей будут задавать себе такие вопросы, тем больше шестеренок будет вылетать из этого механизма, а так быть не должно. Поэтому лучше, чтобы мы верили в то, что мы обязаны достигать своего счастья и обязаны достигать его на тех условиях, вот этот важный момент, мы это счастье должны достигать на тех условиях, которые нам дают, и не вякать.
0: Британский экономист Ричард Лейерт считал, что экономика связывает пользу и деньги, а цель политики состоит в максимизации счастья в обществе, и что счастье — это, наоборот, максимизация удовольствия, и что все это подлежит точному измерению. Вот этот вот Лейерт придумал так называемый воловой продукт счастья. Это такой экономический индекс, который используется для измерения счастья в самых разных странах. Государства даже создают для его подсчета Министерство счастья. Они есть, например, в ОАЭ и Бутании, и даже у нас на Камчатке хотели создать такое Министерство счастья. По сути, воловой продукт счастья используют для манипулирования населением, чтобы наглядно показать успешность проводимой политики. Экономисты вот утверждают, что в странах, где высок уровень неравенства, индекс счастья даже больше, потому что у слоев, у которых нет каких-то социальных гарантий, например, есть вместо этого позитивная надежда на лучшее на то, что государство о них позаботится и что оно все обязательно изменит. И таким образом людям уже не нужно действовать. Они не активные политические субъекты, которые могут объединяться во что-то большее и что-то менять. А скорее это индивидуалисты и вот такие вот ждуны. Власть формирует их как
3: заведомо счастливых людей без права выбора. Это достаточно опасные вещи, потому что они легитимируют идею смирения с окружающим миром. Ну, вон люди восвенцами смеялись, чего они там в Украине сидят и возмущаются, или чего вот они вот на митинги ходят тут? Зачем? Главное заниматься собой, своими детьми, да, чтобы дома все было хорошо, чтобы вы счастливы были. А вот это вот все, ну зачем вам это надо? Ну, все равно же, всех не спасешь, мир не изменишь, да? То есть отсюда вытекает целый э, цикл каких-то умозаключений, который входят уже в конфликт вообще с этикой да, социального бытия, с этикой э, социального взаимодействия, да, с идеей того, что человек является частью общества и является, вообще-то говоря, не только психологическим субъектом. Да, то есть какой-то там манадой, которая испытывает какие-то аффекты, да, но и э, социальным агентом, и политическим агентом тоже. То есть имеет некоторую власть, да, имеет некоторые права политические и может ими пользоваться. Если все настолько серьезно,
0: то что же делать с нашим счастьем? Нам всем сейчас как никогда сложно. И во время спецоперации каждый из нас, скорее всего, задается вопросами. Почему я испытываю стыд? Могу ли я не обращать внимания на то, что происходит вокруг? Могу ли я радоваться элементарным простым вещам? И, конечно, имею ли я право на счастье сейчас? Прямо сегодня понятие счастья переосмысливается. И у нас есть шанс попробовать посмотреть на него с другой точки зрения, а не только как на достижение каких-то личных целей. На наш взгляд, для счастья нужно взаимодействие с другими. Помощь обществу, взаимовыручка, сострадание. И Полина Арансон предлагает сделать счастье не психологической, а гражданской и этической целью.
3: Для того, чтобы проработать да, вот этот опыт войны, во всяком случае, уж людям в России нужен э, мораторий на позитивчик. Ведь, э, ведь этот опыт войны, который сейчас э, испытывают люди в России, сейчас речь именно о них, он очень часто как раз в публичном дискурсе этот опыт интерпретируется как травма. Но если травма, то дальше есть набор действий. Как из этой травмы выходить? Да? Там, надо избегать триггеров, это понятно, да, нужно себя поберечь. Это значит там, в текущей ситуации там, новостей не читать побольше, да? сосредоточиться на своих собственных задачах, делать то, что вам необходимо день за днем. Это как мне кажется, такая концептуализация — продолжение всего, что вот у нас было. Да? Это вот вся та же идея вот этого вот герметичного субъекта. И вот этот герметичный субъект шел-шел, опаньки, столкнулся со злом и испытал травму. Теперь его, бедненького, надо полечить. О том, что от столкновения со злом у человека может возникнуть какая-то другая реакция, кроме травмы, да, здесь речи как будто не идет. И мне кажется, что очень важно, что сейчас появляются голоса, и в том числе и среди психологов, которые говорят, нет, столкновение со злом, реакция может быть другая. Гнев, например, ощущение вот этой глубокой боли, собственного несчастья. И это чувство, через которое нужно пройти их прожить, потому что здоровый Субъект, ну с психологической точки зрения, должен уметь испытывать этот спектр эмоций, черт подере, да. И взрослая реакция на эти эмоции это действие, в том числе социальное действие, да, там, какая-то, помощь другим, еще что-то. И в этом смысле, мне кажется, что у нас есть шанс сейчас на то, чтобы наша идея счастья поменялась.
1: Ученые Сара Ахмед и философ Ален Бадью пишут, что счастье — это не столько про благополучие и позитивное мышление. Это скорее про понимание и принятие разрыва между реальностью и идеалом, про действие, про деятельность какую-то. Счастье может быть радостным и несчастным, и к нему точно не нужно фанатично стремиться.
2: Можно стремиться к смыслу и к тому, что ценно. Следовать за ощущением того, что внутренне кажется наиболее хорошим, правильным и важным из того, что мы можем сделать здесь, сейчас, или сегодня вечером, или в ближайшую неделю. И исследования показывают, что поиск смысла приводит нас к счастью. Счастье становится побочным продуктом поиска смысла. В теории самодетерминации есть тоже масса исследований, которые показывают, что счастливыми нас делают те виды деятельности, в которых мы удовлетворяем наши психологические потребности в автономии, в компетентности и в связности с другими людьми. То есть, если мы делаем что-то, где у нас есть выбор, что-то творческое, где мы реализуем себя, если мы делаем что-то, где мы можем достичь успеха и почувствовать, что у нас что-то получилось, и если мы делаем что-то, где мы взаимодействуем с другими, где мы, может быть, что-то им даем или что-то от них получаем, мы чувствуем, что а, другие люди ценны для нас, и мы для них ценны то тогда благодаря удовлетворению вот этих вот трех базовых психологических потребностей мы становимся счастливее.
1: На этом все. Очень надеемся, что вам понравился этот выпуск. Обязательно оставляйте свое мнение в комментариях и заходите в наш телеграм-канал, чтобы согласиться или поспорить с нами, или просто выговориться. Всегда на связи Алина и Лола.